0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看旧约的小先知书《弥加书》，《弥加书》第二章九节：你们将我民中的富人从安乐家中赶出，又将我的荣耀。从他们的小孩子进行夺去这些经文 啊， 非常严厉。你们将我民中的妇人从安德家中赶 出， 意思就是很可能就是当时的官长没有好好的保护寡妇 啊， 因为寡妇已经继承了她丈夫过世的产 业， 他们没有保护寡妇。经文也告诉我们 说， 又将我的荣耀。从他们的小孩子进行夺去，进行夺去，指什么呢？就是说到神已经是给这个寡妇的孩子们啊，应该有人去保护他、眷顾他，但是他们既然把小孩子的权利剥夺了，因此这个小孩子就会活在一个很恶劣的环境当中成长。今天在我们这个时代里面，我们看见有些年轻人非常叛逆，为什么他们会叛逆呢？我认为，就是神借着这些年轻人的叛逆，提醒会不会是我们这些大人啊，这些成人呐、啊，很冷漠，疏忽了我们的责任，要关怀年轻人。我们继续看《弥迦书》第二章第十节、二章十节：“你们起来去吧，这不是你们安息之所，因为污秽使人毁灭，而且大大毁灭。”二章十节弥迦书非常重要，这里说到北国以色列，他们不敬畏神，想要自己来解决这个社会问题，他们也不想说跟神与神和好，寻求神的帮助，因为已经有问题了，他们不肯寻求神的帮助。所以我们看到弥迦书二章第十节的下半说什么呢？因为污秽使人毁灭，而且什么大大的毁灭。那么我们看到北国以色列。他们这个国家都被罪恶所污染了，他们非常的残酷，这些官长对百姓很残酷，迫害穷人。神说得很清楚，透过限制弥迦警告，神要将这些人从地上把他赶出去，这、就是神的审判就要来到了。接下来我们看第十一节，弥迦书二章十一节：若有人心存虚假，用谎言说我要向你们预言的。得清酒和浓酒，那人就必做这名的先知。这些经文实在是听众朋友读起来会不会觉得好讽刺啊？真是令人听起来很难过，很尖锐的讽刺。这些经文神透过先知说话的意思是什么呢？就是说你们所要的那些赞同你们去犯罪的假先知，假先知就是神的意思是说你们所要的。是什么样的人呢？什么先知呢？就是那些假先知，因为他们赞同你们去犯罪。听众朋友，在我们这个时代里面，很多人也不爱听圣经的话，不爱牧师在传讲啊圣经的话。尤其说关于酗酒，关于酗酒这，这个醉酒啊是一种错误的行为。酗酒当然不是一个好的行为，但是有些教会那些传道人呢、啊，他说：“哎呀，为了交朋友。”为了社交的关系，喝喝酒没关系，就喝，你们就喝吧。他们就是这样认为说，哎，我们现在活在现在是新的时代了、啊，喝酒有什么关系呢？我们也不是活在摩西的时代啊，律法时代呀、啊，我们当然可以喝酒。是的，我们基督徒今天果然是活在神的恩典的时代，听众朋友，我们是活在神恩典的时代。但是如果一个基督徒他如果真正爱神的话，他就一定会遵守神的诫命，遵守神的律法，就会很清楚的。就是意思是说，就是要谴责酗酒的行为，因为神是谴责酗酒的。但是在先知弥迦的时代的那些假先知，哎，他们说喝酒没关系，他不会谴责这些百姓酗酒的罪行，而且他们这些假先知，因为他说好话给人家听，让那些百姓哎觉得，哎很受欢迎，反正欢迎这种的。当时的假先知，因为他们所说的什么，只是百姓爱听的话。但是真的先知弥迦啊，弥迦先知他所传的信息就是什么呢？就是审判的信息。第三章以后我们会看到，第二章都提到弥迦先知所传的信息，一直很严厉。但是这个时候啊，我们就看到弥迦虽然他是预言审判要到来的信息，但是我们也看到。先知弥迦也说到，在暴风雨之后将会有阳光普照大地，意思就是说，先知也会说那些使人有盼望的信息，就是穿过乌云之后，阳光就会普照大地啊。我们现在看第十二节弥迦书第二章十二节啊，这个经文也都很重要。十二节这样说：“雅各家啊，我必要聚集你们。”必要遭拒以色列剩下的人安置在一处，如波斯拉的羊，又如草场上的羊群，因为人数众多，就必大大喧哗。注意十二节是什么意思呢？听众朋友，你大概注意到了吧？当神对以色列的百姓指责他们犯罪的时候，经文就是用雅各，就用雅各来称呼这些以色列百姓。当这一节经文应用到雅各的身上的时候是什么意思呢？为什么要用雅各？意思就是说神要施行怜悯的、啊，所以听众朋友，感谢神提到雅各，就是表明神要向我们基督徒也要施行怜悯。这不是因为当时的以色列的百百姓哇，他们多了不起，也不是因为他们的品格很好，这些都是。出于神的恩典，听众朋友，今天我们能够活在这个世界上，能够成为基督徒，当然也是出于神的恩典。所以经文说：“雅各家啊，我必要聚集你们啊。”所以这些经文我们是很感人的。在以色列百姓，我们知道后来以色列百姓啊，他们已经被巴比伦掳去了，被掳走了。那么我们知道，直到今天，以色列人被掳归回，这个这个预言预言还没有归回，以色列人归回。的预言还一直还没有应验。那么今天听众朋友，我们知道，今天的以色列国家啊，这个以色列国啊，已经有部分的以色列人回到他们的以色列这个地方来建国了。那么，但是这个整个预言当然还没有完全的应验，因为神在这里透过先知说得很清楚，神要聚集所有的以色列人，要回归到以色列，到今天还没有应验。所以今天我们看见居住在全世界的有很多的。以色列人，可是，在现在的以色列国的总人数啊是很有限，这个说最多也不过三百万人而已？可是居住在全世界的以色列人超过，实在是说超过一千两百万。所以今天我们知道以色列国，它国家的总人数很少啊，在居住在以色列现在的国之外的啊啊人，这些以色列人很多，所以这个意义。预言还没有应验，我们再看弥加书二章十二节怎么说呢？他说：“我必要招拒以色列剩下的人。”这个什么意思呢？注意，当神提到以色列渔民啊，就剩下这些以色列渔民啊，剩下的人的时候啊，就是用以色列这个字啊，神一直在以这个以色列对一些还留下来的忠心的这些以色列人，就是神。非常关心这些人。那么这些现在住在以色列国的，刚刚才说过，以色列国的内部的人还是少数。当然有一天会百分之百的居住在国外的这些以色列人呐、啊，有一天他们回会回归到自己的本土。所以我们也知道，今天神做奇妙的工作，神乃是这些以色列渔民啊，为了这些以色列渔民，所以神仍然今天施恩给这个现在的以色列国。可是到了将来，在大灾难时期，我们知道大灾难时期啊，那个时候有很多很多的以色列人呐、啊，都会蒙恩得救。这些以色列人到底指谁呢？啊，这个是我们现在要注意下面的经文啊，提醒我们听众朋友，就是在启示录第七七章啊，以启示录第七章说到十四万四千人。关于这个预言，关于这个启示录十四万四千人，启示录第七章。已经给我们做些说明了。那么这些十四万四千人，他们会头上什么？都是有圣灵的印记。十四万四千人，我觉得也是一个形容啊比喻啊，就是他们头上额上有圣灵的印记，就是讲这些以色列百姓经历过大灾难之后，他们仍然存活下来啊。这里我再强调，今天以色列国这个国家，现在这个以色列国家，它人口啊大概。只有啊三百万而已。现在居住在全世界的犹太人有多少呢？有一千两百万。这目前以色列国也不过三百万而已。所以这个十四万四千人，当然看起来也是一个少数的数目，对不对？但是将来就是未来的预言，会有很多很多的以色列人回归到以色列国。那我们继续看弥迦书二章十二节的下半，弥迦书第二章十二节下半，安置。在一处如波斯拉的羊啊，这是听这节经文读起来很好。波斯拉啊是什么呢？是指一个羊群聚集的地方，因为波斯拉那个地方有最好的草原，作为牧养羊群的一个地方。所以在诗篇二十三篇啊，我们想到诗篇二十三篇，就是等于像这个预言应验一样。诗篇二十三篇说到，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他是我躺卧在青草地上，这个才是表示未来这个预言要应验。弥迦书二章十二节的下半怎么说呢？因为人数众多，就必大大喧哗。意思就是说将有很大的声音啊，欢欢喜喜的、大大的喧哗的声音。为什么呢？因为有一大群的人回到诊所给他们的给以色列百姓的应许之地。有一天啊，有大群的人回到应许之地。感谢神，当时是以色列百姓啊，已经在一九四八年，他们部分的以色列人已经回归到自己的土地建国了，并不表表示这些今天所有的以色列百姓、以色列人啊，全世界的这些，并不表示所有人都会蒙恩得救。当然是一九四八年以色列百姓建国是一个大事情，但是我们知道，在那个时候，当以色列百姓建国回归故土的时候啊，已经。带来了很多的喜乐给这些犹太 人， 因此我们可以这样 说：， 将来以色列人他们都悔改回归应许之地的时候 啊， 那将是一个什么何等盛大的光 景！ 所以 啊， 以色列百姓这些所剩余的百 姓， 有一天 啊， 有一 天， 许许多多的人他们会悔改归向神 啊， 这是我们可以期待的。将来耶稣再来的时候 啊， 就会发生发生这样的事情。我们现在继续看弥迦书。第二章十三节，弥迦书二章十三节说：“开路的在他们前面上去，他们直闯过城门，从城门出去。他们的王在前面行耶和，优华引导他们。”这些经文说的太好了。这里说“开路的在他们前面上去”，那开路人指谁呢？都是指开路，表示说把道路的障碍通通移走了。带领他们的人就是把障碍除开的，这个是指什么？就是讲到千禧年的国度将要发生的事情，在那一日，就是说明预表主耶稣将会自己啊，耶稣再来的亲自带领以色列百姓，这个就是指向什么？主耶稣再来的日子。这些经文其实是指什么？预表主耶稣他是开路者，他要清除、移开一切的障碍。带领他的百姓，因为耶稣基督他是再来的王，主耶稣是就自己就是主耶和华要成就这样的事情，这是第二章我们所读到的信息啊。接下来我们要进到弥迦书第三章，请看弥迦书第三章。弥迦书,书第三章特别提到提到一个重要的事情，包括弥迦书经常提到官长啊，在那些执政掌权的他们所犯的罪，也提到假先知。所犯的罪，也提到祭司所犯的罪，所以我们先看弥迦书三章第一节，是提到关于那些做首领的有权柄的人，他们犯了什么罪？请看弥迦书第三章第一节，我说雅各的首领以色列家的官长啊，你们要听，你们不当知道公平吗？啊，这里说我说雅各的首领。这节经文啊，这前面是什么意思呢？先知弥迦是针对当时北国以色列的领袖说话啊，先知对以色列北国领袖说话，他说：“你们不当知道公平吗？”他这个话是什么意思呢？先知弥迦就是针对以色列这些掌权者、有权柄的人、做领导的。先知弥迦对他们说话，就是针对这些当时的审判官、当时的官长，直接先知就对他们说话。为什么呢？当时百姓已经发现有一个问题，就是有人犯了罪，他们就把这些犯罪的人带到这些审判官、带到这些掌权者的前面的时候，要他们接受审判的时候啊，他们这些审判官当然知道，你要审判的时候一定要做审判，要。公义的审判要有正义的审判。那么，在罗马书第二章第一节，注意这些经文啊，就是针对啊，可以说也针对当时的掌权做领导的那些审判官，也是针对今天的审判官。罗马书二章第一节怎么说？罗马书二章一节说：“你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。”因你这论断人的，自己所行的却和别人一样，听众朋友，你能明白先知弥迦三章一节所说的话吗？说到雅各的首领以色列家的官长啊，所以用罗马书第二章一节可以做一个解释。他说：“你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上论断人，就在什么事上。”定自己的罪，因为你是论断人的，自己所行的和别人一样。这里说和别人一样，不是说他做同样的事情，而是只是类似啊类似的犯罪的事情，类似的罪行。那这里我要举一个旧约的例子，在旧约有一个例子，在撒母耳记下第十二章，当时说到一个什么例子呢？就是先知拿单，先知拿单来了。他来到谁的面前呢？他就来到大卫王的面前，拿单要对大卫王说话，就告诉大卫王说，在他的国中啊，有一个很富有的人，这个富有的人、有钱人，他拥有一大群的羊。可是这个富人为了招待客人，招待他自己的客人呢、啊，他不用他自己这么多的羊群中取一只羊羔，他做什么呢？他却取了一个穷人的小母羊羔来招待客人，而且。这个穷人的这个小母羊羔是他唯一的、唯一的谋生的。这个穷人唯一所有的羊，这是他要生活的。可是这个富人却夺取了这个穷人的这个这个小母羊羔来，就要烤了，给他的招待他的客人。所以这个富人心地很恶劣。那么大卫王听到先知拿单呢、啊、讲了这件事情以后啊，那么大卫他怎么做的？大卫就站起来。好像气得满脸通红。大卫说什么？他就宣告说：“这种人要惩罚这样欺负穷人的人。”听众朋友，你知道这个结果怎么样？大卫马上就他感觉到，嗯，这个富人他行不义啊，怎么可以欺压穷人呢？但是大卫没有看见自己的罪。先知拿单要指责大卫，他自己大卫大卫王他自己啊，却做了这个富人所做的相同的事情。所以，这个这是记载在《撒母尔记下》第十二章七节，很重要。在《撒母尔记下》十二章七节，先知拿丹对大卫说：“你就是那人，你就是那人。”他就指责这是大卫自己所犯的罪。感谢神，大卫王听见拿丹所说的事情以后，他知道自己犯了罪，并且大卫他做了一个很正确的，做什么呢？他在神面前。就悔改认罪，所以听众朋友，当我们做错事情，别人指责我们的错误的时候，那我们应当，如果是事实，我们应该在神面前认罪。但是很奇怪，我们一般人都是这样，包括基督徒在内啊。为什么很容易看到别人犯罪，别人犯罪我们看得很清楚，却看不到自己在神面前也是一个罪人，自己也犯罪了。所以我们都知道，神就对以色列百姓，特别这些领袖、领袖人物、这些审判官。他说：“你们这些审判官因别人做错的事情，你们就进行审判，但是你们自己却做也一样犯罪，做了相同的事情。所以，我们刚才读到这段经文，听众朋友，我们也可以很用在我们今天啊，听众朋友，你的周围环境当中，也用在我们应用在我们今天的时代里面。我们看到别人犯罪，却没有看到自己犯罪，这个当然就是我们这个今天这个时代。”啊，我们的环境，周遭的环境啊，就是这个样子的。那么，我认为今天有很多的做法官的啊，他们常常今天为什么有些做法官的人呢、啊，很宽容，宽容罪犯的啊，马马虎虎啊，随便审判一下。尤其今天，甚至有些法官，他不想判人死刑啊，他不想判人死刑，不是因为他们有怜悯心，主要为什么他一个犯罪的人应该判死刑，他不判呢？主要的原因是什么呢？因为他们自己呀、啊。内心，他们自己也犯了罪，他们里面呢、啊，自己的内心呢、啊、有犯罪的情节，他们自己就犯罪，因为他们虽然说，啊、哎、犯把人判死刑，他们心里会很不安，并不是因为他爱这个犯人、犯罪的人。我认为今天许多的法官坐在那个审判席上，那么他听到这些受指责、控告的这些案情之后，那么为什么这今天的法官呢、啊，有时判罪判得很轻呢？有些法官随便判罪判得很轻呢？为什么呢？他目的是什么呢？就是可以缓和、安慰自己的良心，会滋长自己的良心好过一些。所以他们不愿意定别人的罪，为什么呢？因为他们自己啊，也犯同样的罪，为缓和、安慰自己的良心。其实，既然他既然是法官，他坐在这个审判席上的法官，他应当公正的审判，应该公正的审判。但是今天的法官他不公正，为什么呢？因为他自己也犯了罪。其实做法官的应该是公正的人。品德高尚的人才有资格去审判，做审判的，公审判他人。这个就是先知弥加对他那个时代这些领袖说话，指责他们。所以刚才我们读过弥加书三章一节，这个重点说：你们不当应该也要公平吗？意思说你们不当知道应该要按公平审判吗？你们不应该假装认为说人犯罪了没事没事啊，不可以假装说没事。为什么你们说没事没事？的，是因为你们自己啊也犯了罪，所以当法官审判有罪的人的时候啊，但是他们自己啊也自己其实也犯了同样的罪，所以他们就很轻判啊，没有按照公义来做审判啊。我们继续看《弥迦书》第三章第二节，《弥迦书》三章第二节，你们恶善好恶，从人身上剥皮，从人骨头上。替肉，注意这些经文什么意思？你们误善呢？好恶什么意思呢？啊，这里我来再举一个例子，一个法官啊，他前一天晚上他自己喝得醉醺醺的，他当着法官自己已经喝醉了。第二天啊，他要出庭啊，他要做审判，他要做审判官。隔天呢、啊，他要要判一个罪，判什么罪呢？有人开车撞死人这个案案子，因为这个法官自己。前一天晚上他自己才喝醉酒了，第二天因为他是法官，他要去判做判，刚好是一个车祸撞死人的案子，当然他心里很困难，因为为什么呢？因为这个法官自己前天晚上他才喝醉酒，因此啊，难怪这个法官呢、啊，哎呀，就马马虎虎啊，随便判一下子好了，让这个开车撞死人的人呢、啊，很容易就从法院呢、啊、脱身了。那听众朋友，我要做一个见证，我自己的母亲就是因为车祸过世的。那么就是被一个喝醉酒的人呢、啊，喝了烂醉，把我母亲撞死了。当然啊，我不一定说一定要要求法官施压给他压力，叫他判重刑。但是法法院传我去的时候作证的时候啊，我就对这个法官说，审判官说，我只盼望要求要公平正义，要伸张公平正义。但是我知道那位法官呢、啊，很轻易的就让这个撞车啊。撞死我母亲的这个人，这个开开车的人、醉酒的人呢、啊，轻易的让他走了。那么当我看到这个法官这样判案的时候啊，那么我是我总觉得这个不晓得这个法官会不会良心不安会不会因为他这样子轻判这个事情，会不会良心不安？但是在弥家的时代，这些做领导的人，他们常常是什么呢？刚才我们读圣经说，恶善恨恶善，好恶。在之前有人这样子的，他对好好的事情、正义的事情，他厌恶；那么坏的事情，他们却很喜好。无论过去的时代、今天的时代，众人其实并不适合做领导或做执政掌权的。但是今天有些在政府里面居高位的人啊，他们自己有外遇、搞婚外情。那么，但是这些搞婚外情呢、啊，他还要制定关于婚姻的律法，这是合理吗？所以，听众朋友。会不会今天我们这个时代有些地方也是非常道德沦丧？应该是归咎于开始人当立法的时候，应该要很严格、严格的立法，不可以马马虎虎就是这样让它过去了。所以我们看到在弥迦先知的时代，神就把这个责任要归咎于什么？北国以色列这些执政掌权的这些领导的人。所以我们知道啊，弥迦书。提出了啊一个管理国家的这个准则，特别是那些身居领导地位的人，这些人要有好的品格。那么，所以刚才我们读那个三这个经文说，从人身上剥皮，从人骨头上剔肉，先知弥加啊，就说明这些人啊，有执政掌权的人啊，他们是如何的残忍的啊，苦待这些穷人，非常的不公正。所以这是啊，弥迦先知告诉我们的重要的信息啊。听众朋友，时间的关系，我要问听众朋友一个问题。这个问题是这样子：的，一个品德不好的人、不高尚的人，如果他担任教会当中做童工，你认为这是合理的吗？该怎么办？欢迎听众朋友来信分享这个问题：一个品德不高尚的人能担任教会的童工吗？来信可以寄到。环球电台认识圣经麦基牧师 说：“ 愿神祝福 你， 我们下次再 见。”